0: Самарское новогоднее настроение. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У микрофона Павел Корнеев. У нас в студии сегодня вместе со мной, автор проекта. Твой металлург, студент Самарского университета Татьяна Попова. Здравствуйте. Добрый день. И Андрей Артемов, краевед, экскурсовод и лектор проекта «Твой металлург». Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня речь пойдет как раз и об этом проекте, и о новогодних традициях, обо всем понемногу. Твой «Металлург». Вообще, что это такое? Потому что не все, наверное, знают. И я, если честно, тоже совсем недавно об этом проекте узнал, что такой проект есть, что он существует. Что это такое? Расскажите.
1: Еще раз здравствуйте. Проект Твой металлург появился недавно, поэтому, да, возможно, не все о нем знают. Это такой пока еще волонтерский проект по созданию первого в Кировском внутригородском районе Самары общественного культурного пространства. Место, где бы был регулярный культурный досуг, где мы могли бы собираться и слушать лекции от наших лекторов, где могли бы мы смотреть авторское кино, общаться, где мы могли бы слушать музыку, петь, танцевать, делать что-то вместе. Эта инициатива у меня появилась еще летом в июле э, этого года, и постепенно мы начинали обрастать командой, мы начали искать помещение и вот в декабре у нас случилось открытие 8 декабря, надо сказать, что к нам на открытие приехало больше 50 человек из Кировского, Промышленного, Советского, Октябрьского и даже из Самарского района. Девушка приехала с площади революции к нам на металлург. Приехала она, чтобы послушать как раз лекцию Андрея Артемова. Это была открывающая такая лекция, краеведческая, про историю металлурга. Я очень рада, что у нас этот проект есть. Если вы еще не знали о нем, то очень рада, что вы теперь с ним познакомились. И я бы хотела, чтобы вот сегодня мы дали вам такую краеведческую какую-то часть, чтобы вы познакомились с другой стороной металлурга, с атмосферной, с исторической. Именно поэтому мы пригласили вот Андрея. Андрей, я бы хотела, чтобы ты посвятил нас, окунул нас в эту такую атмосферу, и мы поговорили и про историю металлурга, и про его такие новогодние настроения, новогодний комплекс.
0: Вот давайте, наверное, с истории и начнем как раз. Много вокруг металлурга, насколько я знаю, мифов, да? что он там и строился на пустыре, и там такие вот места и разные истории этим связаны. Давайте с самого начала.
2: Да, вот что касается информации о том, что строился дескать, городок металлургов на пустыре, ее можно встретить в куйбушских газетах 50-х годов. Но это больше такой, конечно, штамп журналистский, чтобы, так сказать, немного гиперболизировать вот эти вот успехи строительства, что действительно там появлялись сталинки, высотные дома, но на тот период они считались высотными. И поэтому журналисты да, писали, что вот еще там несколько лет назад здесь было чистое поле, там росли сорняки. А Кстати, сейчас... перебью,
1: в воспоминаниях Павла мичелова в его книге там тоже это указано, что он приехал на «Металлург», это был совершенно пустой поле. Поле, пустырь, вот на этом месте, смотрит он на пустое поле, будет строиться завод.
0: Да, мне, кстати, в Волжской коммуне, тоже я архивы поднимал, то же самое было написано, что да, здесь чуть ли не поле, заросшее сорняками было, и вот на этом месте появляется современный металлург. Я так понимаю, что это
2: миф, да? Ну да, это отчасти миф, хотя вот территория самого завода, именно где заводские корпуса, вот о чем говорил Татьяна, да, я тоже читал воспоминания Павла Мочилова, но там, да, действительно, вполне могли быть огороды. То есть огороды жителей поселка. А вот что касается поселка, даже еще, наверное, глубже копнем, в середине 1930-х годов куйбышские городостроители, архитекторы, они разрабатывали генеральный план развития города, который назывался Большой Куйбышев. То есть уже тогда, в 30-х годах, вот территорию Безымянки, условно говоря, там, от улиц Советской Армии, до нынешнего юнгородка, всю эту территорию отдавали под промышленные предприятия. Конечно, это были не авиационные заводы, как вот случилось в годы войны, но, тем не менее, тоже крупные предприятия, их было несколько, самое крупное, это должен был быть завод тяжелых грузовиков, должны были их производить в Куйбышеве. И вот территория за проспектом Кирова, то есть от проспекта Кирова, как говорится, к Металлургу, в большинстве этих генеральных планов она не фигурировала, как желаю. То есть вот город, по тогдашним воззрениям городостроителей, вот до проспекта Кирова и в принципе, хватит. Но история распорядилась несколько по-иному, и уже в 1940 году, когда уже стало ясно, что здесь будут развиваться авиационные заводы и промышленный кластер, то уже на генеральном плане появилась вот нынешняя территория городка Металлургов, словно говоря, от улицы Каховской до Алматинской. И большую часть этой территории отдали под индивидуальную застройку. Тогда ее называли коттеджной. И даже в документах того периода, в списках избирательных округов, можно прочесть, что вот, дескать, коттеджный поселок, от улиц Тихоокеанской, от нынешней улица Елизарова, и, в общем там до Алматинской. То есть это коттед... ну, просто частный сектор, условно говоря нашим языком. И когда строили... Дома уже для заводчан, соответственно, это все фотографировали, вот эти вот сталинки, которые стоят вдоль проспекта Металлургов, и прекрасно видно, что рядом с ними ютятся вот эти вот маленькие частные домишки. То есть вот есть одна из фотографий, она достаточно известная, но мы вот в нашей группе «Твой Металлург» мы уже создали альбомчик. Можно Кутобой". посмотреть. Ну, да, там пока две фотографии, но скоро будет больше. И там фотографии, где на одной стороне проспекта Металлурга Сталинка, уже она построена, а через дорогу, это улица Строитель, через дорогу, там маленький частный дом, а протянута веревка, на которой сушится белье. То есть пустырем это назвать никак нельзя. То есть был частный сектор, но ну, остатки которого снесли даже, наверное, в начале 90-х годов. То есть он так немножечко сохранялся, рядом с банями «Металлурга» на Алматинской. Угу. То есть вот такая история. но условно говоря, вот этот частный сектор, он появился ну, где-то во второй половине 40-х годов. То есть было огромное количество рабочих на авиационных, на оборонных заводах. Им надо было где-то жить. А именно жилое строительство высотное, оно не всегда поспевало за количеством людей. И поэтому вот какую часть было решено размещать вот в этом коттеджном поселке. Как потом шло развитие? Но самый такой, конечно, рост, он пришелся на 50-е годы, когда, собственно, стали строить завод, и первыми домами, которые появились в городке металлургов, это были знаменитые пики, как их называют местные жители, то бишь это общежитие. Общежитие, завод металлург, которые были построены в 52 году, уже введены в эксплуатацию. Сейчас сохранился один такой дом, это на углу улицы Елизарова и проспекта Металлургов. Собственно, так его назвали, потому что есть такие архитектурные излишества там в виде э, таких вот куполов. Два эркера по бокам.
1: Еще итальянскими башенками их называют.
2: Да, да, то есть такое вот красивое наименование.
1: Кстати, расскажи, пожалуйста, про вот историю создания вот этого здания с итальянскими башенками, потому что я знаю, что партия долгое время не разрешала строить вот такие излишества.
2: Вот здесь еще о чем можно сказать. Опять же, вспоминал Павел Петрович Мочилов, что был спор с руководителем обкома, по-моему, по фамилии Пузанов, он был такой человек, о том, где строить городок Металлургов. Угу. То есть ясно, что сам завод, но тогда, в начале 50-х годов, он стоял ну, вообще, грубо говоря, на отшибе. То есть был вот этот вот коттеджный поселок, частный сектор, но, по сути, это был глубокий загород. И вот руководитель обкома, он настаивал на том, чтобы жилье для сотрудников завода строить где-нибудь поближе к историческому центру, поближе, так сказать, к обжитой, к старой части города. А Павел мочелов соответственно, настаивал на том, чтобы городок Металлургов располагался рядом. И были долгие споры... Как он вспоминал в своих мемуарах, но тут повезло. Этого руководителя обкома куда-то перевели в Москву на повышение. Он уехал из Куйбышева. А новый руководитель, он был, так сказать, лояльным человеком. И удалось городок Металлургов, ну что логично, построить рядом, рядом. с заводом. А что касается вот этого вот дома с итальянскими башенками, как я уже говорил, это общежитие, то бишь типовой проект. Примерно такие же есть здания на проспекте Кирова где сейчас, по-моему, налоговая служба, да, там, да, милиция. Да. То есть, в принципе, вот это один и тот же проект. И когда Павел Мочелов выбрал вот эти вот типовые общежития, то тогдашний главный архитектор города, Матвеев была его фамилия, он посмотрел на этот проект и говорит, ну, как-то скучно, как-то нет масштаба. Тогда мыслил, что и про проспект Металлургов будет еще шире. И вот архитектор Матвеев говорит, мы должны что-то придумать, чтобы это было красивее, масштабнее, лучше. И предложил вот эти эркеры э, завершить такими вот остроконечными, э, так скажем, ну, навершиями, назовем это так, куполами.
1: Они, кстати, несут какой-нибудь функционал в себе?
2: Нет, они пустые внутри, то есть никакой, так скажем, полезной нагрузки какой-то То есть это инженерной. просто декор. Да, это просто для красоты, это привлекает внимание создает, как говорили в советские времена, праздничную атмосферу. То есть в советский период до, условно говоря, начала массового жилого строительства хрущевок, архитектура она рассматривалась еще и как наглядная агитация. То есть партийные руководители считали, что если, например, у здания много колонн, то вот эти колонны, устремленные вертикально вверх, они создают радостную атмосферу в душе смотрящего на них. То есть это тоже такой интересный момент. Ну и вот частично который в городке Металлургов тоже нашел, так сказать, свое место.
1: Кстати, что касается атмосферы, на Металлурге, особенно на площади Мочелова, много вот таких архитектурных необычных решений, в частности, клуб или кинотеатр «Октябрь», и потом вот, дворец культуры «Металлург». Расскажи про строительство вот, клуба и, и про строительство дворца, потому что там, я знаю, интересная история есть.
2: Да, как появился кинотеатр «Октябрь», ну, глубоко уже бывший, конечно, кинотеатр. Необходимо было помещение, где можно было бы комфортно проводить всякие собрания, толкать речи, условно говоря. Потому что раньше, до строительства, в октябре, все это происходило в бараке на территории самого завода. То есть было какое-то неприспособленное для этого помещение, куда собиралось огромное количество народа, и вот они там в духоте, в тесноте слушали, так сказать, Речи выступающих. И тогда Павел Мочилов предложил, написал, соответственно, в Москву соответствующее письмо, в котором говорит, вот мы за полгода построим типовое здание, сначала мы будем использовать его как ДК, а потом, когда мы построим полноценный ДК, мы в это здание перенесем кинотеатр, и будет у нас и ДК, и кинотеатр, все так будет удобно. И вот все это, да, они смогли сделать. Так вот, первым появился именно кинотеатр «Октябрь», а потом в пятьдесят девятом году уже и полноценный ДК. И все они были ответственны на нынешней площади Мочилова. То есть э, такой вот единый ансамбль создали, который смотрится, ну, не считая, конечно, октября, а смотрится до сих пор достаточно интересно. И, кстати, вот что касается площади Мочилова, Вспомнил я такой вот миф, который совсем недавно обнаружил, у одного блогера прочитал воспоминания самарского журналиста, который пишет о следующем, почему так быстро, достаточно быстро построили дворец культуры металлургов, и почему-то он такой большой, красивый, казалось бы, там на далекой окраине города. Оказывается, должен был приехать в Куйбышев президент Соединенных Штатов Америки Изенхауэр. И вот Никита Хрущев должен был ему показывать страну, в том числе и введенный уже, так скажем, в эксплуатацию металлургический завод. И в том числе городок Металлургов, в том числе ДК Металлургов тоже. И вот поэтому так быстро, дескать, к приезду Юзенхауэра все так красиво сделали. И более того, в центре площади Мочилова нынешней, где сейчас Клумба, там якобы установили фонтан. То есть там вот был фонтан, чтобы Эйзенхауэр, ну, видимо, совсем поразился красотой городка Металлургов. Я прочитал это, мне стало интересно, я думал, ну, может, я что-то упустил, не знаю. И, соответственно, я сразу полез в свой архивчик фотографический, пересмотрел там все фотографии того периода, фонтан не обнаружил. Клумба как была, так и есть, а вот с фонтаном, может быть, его сделали очень быстро, Эйзенхауэр не приехал, очень быстро демонтировали. И ни один фотограф не успел сфотографировать его. Но, тем не менее, вот такая легенда о городке Металлургов, совсем она свежая, прямо вот этого года, вот она тоже в копилочку легла.
0: А вот, кстати говоря, относительно этого фонтана, действительно, да, у нас как-то не так давно был эфир на Радио России, посвященный как раз фонтанам самарским. И нам писали на Viber, там, WhatsApp, то, что вот, вы знаете, вроде как мы слышали, что где-то на Металлурге раньше был фонтан, а сейчас его нет, не подскажете, где это было. Я тоже, да, начал искать в интернете какие-то фотографии смотреть, у жителей Металлурга, опять же, спрашивать. Ну, все говорят, не знаем, вот, вроде не было фонтана, а вроде как и был. Да? Легенда пошла в народ.
1: Но есть фонтан в парке металлургов на озере. Он до сих пор действует. Насколько я знаю, был еще фонтан напротив поликлиники. Очень компактный, очень небольшой фонтанчик. Он сейчас, по-моему, не действует.
2: А, ну да, там их даже два было. Около здания общежития, там есть на улице строителей. Прямо да напротив поликлиники. Да, там были фонтанчики, там дети плавали, ныряли. Хорошо себя чувствовали.
1: Да, кстати, что касается нынешней ситуации, мне кажется, очень важно сейчас упомянуть про изменения в этом году, которые произошли на Металлурге, потому что есть фонтаны, которые не действуют, да, есть что-то, что вызывает грусть, но есть моменты, которые ну, вызывают такую откровенную приятную радость. Ну, вот, например, ремонт бульвара Металлургов, ремонт площади Мочилова и ремонт парка Металлургов. Мне кажется, об этом тоже нужно упомянуть потому что мы долго этого ждали. Я это говорю как житель Металлурга, который любил гулять в парке, кататься на велосипеде. Сейчас его отделали плиткой. Это не такой многослойный асфальт. Это, теперь там комфортно гулять, там комфортно кататься на роликах, на велосипеде, там комфортно сидеть со своими друзьями, с семьей, с маленькими детьми. Также очень приятные изменения на площади, потому что появилось много скамеечек, появилось много зелени, если говорить про весну и лето, много зелени, ну и, соответственно, преобразился бульвар. Андрей, я знаю, что у тебя есть какие-то мысли ну, да, да, по, да. по, по поводу бульвара.
2: Да, по поводу бульвара есть одна мысль-претензия. Это то, что лавочки, на которых должны сидеть самарцы, их почему-то сдвинули в вглубь газона, mm. то есть подальше от пешеходной части и вглубь газона, то бишь ближе к части проезжей, к автомобилям. Немного странновато, но ну, может, не, не так много, но на полметра. Но все равно, мне кажется, от машин приятнее сидеть как можно дальше.
0: У меня вот такой вопрос, наверное, в первую очередь Татьяне, как к жителю, да, Металлурга. Долгое время неприятная слава? была у Металлурга, ну, вот все знают, 90-е годы, в начале 2000-х годов. Сейчас как-то отношение меняется?
1: Да, интересный вопрос. Кстати, Андрей тоже житель Металлурга, мы оба а, приехали с Металлурга, так что, я думаю, мы оба сможем на этот вопрос ответить. Дело в том, что я родилась в 98 году, поэтому я когда вот застала Металлург, я его застала в том виде, вот, о котором... Сейчас вы говорите. И когда я рассказывала знакомым, что я с металлурга, мне все говорили, что откуда ты, как ты там живешь, как ты там гуляешь ночами, как ты там вообще существуешь. Когда я уже вот была в сознательном возрасте и смотрела на металлург, мне не казалось, что это криминальный опасный район. Это абсолютно спокойный, тихий, приятный район, где удобная транспортная развязка. Я Напоминаю, что с Металлурга можно доехать как до железнодорожного вокзала, так и до Хлебной площади, без пересадок. То есть это очень удобная такая развязка. Там много места. Рядом есть парк, рядом есть бульвар, площадь. Очень много центров детского творчества, очень много подростковых клубов рядом. Все мое детство я была абсолютно занята тем, что я ходила в разные вот эти клубы, я гуляла в парке. И это все было рядом, было доступно для меня. Никогда не было негативных ассоциаций про металлург.
2: Но мне кажется, любой окраинный район Самары он имеет такую вот недобрую славу. Во многом может быть этому способствовал то, что на металлурге проводились матчи крыльев Советов. А тогда вот конец 90-х, начало 2000-х годов, это как раз расцвет всяких вот этих футбольных, хулиганских группировок, которые якобы вот приезжают на Металлург, там что-то они барагозят перед матчем, во время, после, и все это так опасно. Еще же приезжают болельщики команды соперников, это вот какие-то побоища они устраивают. Это вообще
1: сумасшествие какое-то. Да,
2: и все это на Металлурге происходит, в общем, такой страшный район. но Я тоже такого особо не замечал, может быть, мне везло. До сих пор сохраняется, то есть это трудно, так сказать, у людей выбить из головы вот эту вот ассоциацию э, с каким-то криминалом, так скажем.
1: Причем обычно, да, эти ассоциации встречаются у людей, которые не живут на металлургии. Ну, вот
0: я только хотел сказать, да, обычно начинают что-то рассказывать про металлург такое, да, у них спрашивают, а вы... Живете на металлурге? Нет, не на металлурге. Так откуда же вы тогда это знаете? Ну вот люди говорят.
1: Это какие-то, да, остались такие стереотипные впечатления, но нужно сказать, что о металлурге на самом деле у людей много и положительных, очень таких приятных атмосферных воспоминаний, в частности, о новогоднем комплексе. Потому что, Андрей, я хочу вот тебе тоже этот вопрос задать. Новогодний комплекс на металлурге раньше можно было по такому масштабу сравнить с новогодним комплексом на площади Куйбышева.
2: Да, я даже считаю, что наш был масштабней. Вот Такой вот патриотизм во мне говорит. Нужно сказать, что нигде нет точной информации, но, ну, по крайней мере, я ее не нашел, в каком именно году комплекс вот э, переехал на перекресток улиц Мария Вейди, Елизарова и Енисейской, где он, собственно, и находился. Ну, как мне кажется, это вот примерно 1985 86 год, потому что есть, например, фотографии 83-го года, где ДК «Металлург», на нем висят цифры 1683 и стоит одна одинокая елка. А вот э, на новом месте, на улице Енисейской, там уже было пять елок, которые были соединены гирляндами, которые светились там э, в своей последовательности. Эти гирлянды тянулись там, условно говоря, на половину ближайших кварталов. Количество лампочек там, мне кажется, исчислялось в тысячах. Было огромное количество вот этих фигурок, я их называю из папье-маше. Они, правда, огромные, по несколько метров. То есть сетка рабицы там специальные внутри, которые вот облепляли, так скажем, каким-то составом, назовем это так. И вот, опять же, Татьяна выкладывала в группе две фотографии 2001 года, где она со своим отцом, и они позируют на фоне вот этих фигур. Там были сказочный персонажи, три поросенка, волк, Машенька и Медведь, то есть все вот это, то, что мы любим. А был там огромный металлический Гормозека, который стоял за ДК «Октябрь». По масштабу, по количеству, так скажем, активностей, потому что были там, например, и горки, были какие-то качели, ну, для детей поменьше. А был аттракцион «Белка» в колесе, который все очень любили, особенно люди, которые подвыпившие там, хлебом не корми, дай туда залезть, то есть это колесо, которое крутится, ты бежишь, оно крутится кто-нибудь еще забежал, и вы все упали. Так весело, так весело. Вот. И по масштабу, даже, наверное, по территории, ну, не уступало. Не уступала площади Куйбышева. И вот это с середины 80-х по середине 2000-х годов. Мне кажется, тогда город делился примерно, может быть, по улице Аврора. То есть те, кто жил от Аврора ближе к центру, они ехали на площадь Куйбышева. Те, кто ближе к Безымянке от Аврора, они ехали на наш комплекс. Потому что я знаю, у меня вот была бывшая коллега, она вообще жила в Толевом, то есть поселок тоже там, словно говоря, на отшибе. Вот они ездили на новогодний комплекс на металлурку, то есть преодолевают эти огромные расстояния, там еще мало общественного транспорта в Толевом, но для того, чтобы посмотреть вот на весь этот новогодний карнавал, преодолевали. Километр только так.
1: Кстати, что касается лампочек, недавно мне девушка прислала фотографию своего детства. Пока она не загрузила эту фотографию в альбом, она хочет ее отсканировать и в хорошем качестве загрузить к нам в группу, чтобы люди тоже видели те самые новогодние лампочки вот эти гирлянды бесконечные, которые тянутся по металлургу вокруг елок. И она говорит: Я смотрю и вспоминаю ту невероятную атмосферу, которая была. Я была маленьким ребенком тоже. Вот это ощущение праздника, ощущение сказки какой-то волшебной, Но вот было на металлургии на самом деле.
2: Елку устанавливают. Теперь на площади Мучелова, опять же, у дворца культуры, то люди гуляют, отдыхают. Но количество активности, конечно, оно снизилось, прямо скажем. Сейчас а на это?
1: площади есть э, светящиеся скульптуры, есть жар птица, елки mm. по-прежнему там украшаются. Елки, которые не, не привозят, а которые растут прямо на площади, на них э, их увешивают гирляндами. То есть какие-то все-таки новогодние ощущения, новогоднюю атмосферу пытаются поддерживать все равно.
0: Возвращаясь к проекту «Твой металлург», вот мы с него начали. Хочется вас спросить, Татьяна, как идея возникла? Цель-то какая проект?
1: Я поняла. Я знаю, что на металлурге живут очень интересные, очень классные люди. Молодые, взрослые, пожилые. Меня очень расстраивают вот эти впечатления металлургии у людей, которые здесь не были или были лишь мельком. Поэтому появилась инициатива создать такое пространство. И вот я позвала наших лекторов, Андрея, а у нас есть и другие лекторы. Это Роман Ежевичкин, это Андрей Олег, Арина Гриднева, Юлия Зиганшина, Альфия Шерифулина у нас в этом году. Прошло пять лекций. Недавно мы записали такой вот новогодний подкаст тоже для наших подписчиков, для наших слушателей, зрителей. Пытаемся создавать вот альбом. Это была инициатива Андрея, чтобы у нас в группе появился атмосферный альбом с винтажными фотографиями «Металлурга». Для того, чтобы мы могли общаться, даже когда мы не физически не встречаемся в пространстве. Первые наши встречи, наши лекции прошли в библиотеке. Это филиал номер 15 на Металлурге, недалеко, кстати, от площади Мочилова. Появилась такая инициатива общаться и говорить про Металлург, даже когда мы находимся онлайн. Поэтому вот мы пытаемся создать сейчас такую приятную атмосферу.
0: Есть группа ВКонтакте, да, она так и называется, Твой металлург.
1: Да, группа так и называется, Твой металлург, культурное пространство, Твой металлург.
0: Вот, я почему про это говорю? Вы собираете фотографии, да. если у наших радиослушателей. Есть действительно старые фотографии с металлурга, какие-то интересные, может быть, истории, вещи, которые можно рассказать.
1: Предлагайте записи, мы их обязательно публикуем, и мы будем разговаривать об этом.
0: Да, это очень интересно. Насколько отклик получает этот проект сейчас, в данный момент?
1: Невероятный отклик. Как только я запланировала этот проект, я начала с того, что я приехала к Игорю Рудакову, это глава Кировского района, я приехала к нему с очень романтичным описанием проекта, как я это вижу. И первый вопрос, который я ему задала, насколько вообще я адекватный, насколько адекватен проект. И когда он сказал, что идея хорошая, просто ее нужно ну, продумать и грамотно реализовать, я начала писать обращения в разные департаменты, потому что у меня не было опыта реализации проектов, я работала до этого журналистом, притом я обычный студент, и мне нужна была хоть какая-то информационная хотя бы помощь. И после всех вот этих действий я написала ВКонтакте пост. Тогда еще не было группы, это был июль или август. Я написала пост о том, что есть я, я живу на металлургии и я планирую начать проект. За два дня мне написали больше 400 человек. И эти сообщения были в духе «Я дизайнер, я архитектор, приглашай меня, я готов помочь». У меня есть
0: школа... абсолютно. Да, у
1: меня есть своя школа танцев, у меня есть э, школа английского, я готов прочитать лекции по культурологии, я готов э, освещать твой проект. Был мужчина, который написал «Я ничего не умею, но я готов полы тебе постелить, если тебе будет нужно, просто так, просто позови меня». Честно, два дня, когда я читала все эти сообщения, я сидела и, ну, и плакала, потому что я не ожидала, что будет такой большой отклик. Появился очень большой отклик у моих коллег. Про проект сразу начали писать. И вот сейчас мы, вы пригласили нас, мы пришли на радио. То есть отклик очень большой. И на сейчас, когда вот мы только открыли проект, приехало 50 человек. На наш День медиа, который мы тоже проводили в библиотеке, приехало также больше 50 человек, около 50 человек. И если на первую краеведческую лекцию приехали более взрослые люди... Ну, более старшее поколение, то на День медиа к нам приехали абитуриенты и школьники, которые хотят связать свою жизнь с журналистикой. И я не ожидала, что такой будет большой отклик. Но вот насколько сейчас я вижу, отклик на самом деле у проекта есть и хочется делать больше.
0: Это говорит о чем? О том, что действительно жители Металлурга в этом заинтересованы, и что им не безразлично культурная,
2: в том числе, жизнь их район.
1: Я думаю, да, вы правы.
2: Я работаю в одном интернет-издании, каждую неделю я пишу афишку культурных мероприятий, то есть 10 событий, которые нужно посетить по такое вот, вот число. И вот в один прекрасный момент я вот решил для статистики, для своего, может, какого-то понимания нашего города, посчитать, А вот те события, ну, которые я подбираю, они все достаточно разные, но они на такую аудиторию, ну, условно говоря, от 20 до 50 лет. Я вот думаю, а в каких районах они проходят? Ну я в свободное время посчитал, то есть разделил на проценты, и появилась следующая статистика. То есть где-то по 35% это события, которые происходят в Самарском районе и в Ленинском то есть в историческом центре города. Ну, традиционно, 70. 20 да. еще процентов. Это Октябрьский район города. А вот 10 оставшихся делится э, на 6 остальных административных районов. Железнодорожный, Советский, Промышленный, Кировский, Красноглинский и Куйбышев. То есть вот такой вот явный перекос. Может быть так во всех остальных городах, то есть есть исторический центр, там проходит вся культурная жизнь. И периферия. Да, и периферии, где не происходит ничего. Ну, там, раз в год что-нибудь. Мне кажется, это не совсем верно, не совсем правильно. И вот э, в этом, как я считаю, ценность нашего проекта «Твой металлург», который, так скажем, вот на противоположном конце вселенной зажигает вот этот огонек культурной жизни. То есть, понятно, все так хорошо и прекрасно у нас в историческом центре. Там и музей, и галереи, библиотеки. То есть там жизнь культурная налажена, начиная там с дореволюционных, условно говоря, времен. А вот как-то Безымянка, Металлург, тоже район с таким, но ну, сильным историческим бэкграундом. Они, к сожалению, проигрывают, потому что нет энтузиастов, вот как Татьяна, которые могли бы своими силами что-то делать. А власти районов города они, конечно, делают, но это больше для такой аудитории, либо это школьники, либо это уже больше пенсионеры. Я вот нахожу такие в основном мероприятия, если это касается периферийных районов, или мероприятия, которые делаются, например, днем в будни в рабочее время. Но вряд ли, кто так скажем, люди среднего возраста будут отпрашиваться с работы, чтобы посетить какое-то культурное мероприятие. Мы проводим наши ивенты. Yeah. А на новогодние праздники планируются мероприятия?
1: На новогодние праздники мы решили сделать такие вот новогодние онлайн-мероприятия, потому что понимаем, что новогодняя суета, поэтому мы понимаем, что гораздо комфортнее и удобнее найти свободное время, сесть в свое любимое кресло. Говорить о металлурге, посмотреть фотографии, зарядиться этой атмосферой. И в новогодние праздники в своей лекции у нас, кстати, в группе опубликована краеведческая лекция Андрея Артемова. И недавно вот он тоже сказал, что можно включить эту аудиолекцию как аудиогид и в новогодние праздники пройтись по металлургу, вспомнить все эти моменты, посмотреть другими глазами, возможно, на объекты, которые окружают. Мы решили в новогодние праздники уйти больше в онлайн.
0: Коль уж мы заговорили о Новом Годе, давайте продолжим о новогодних традициях. Насколько я знаю, человек, который вернул в СССР елку, имеет отношение к Куйбышеву
2: прямое. Да, был такой один очень интересный человек, старый большевик, партийный деятель Павел Петрович Постошев. Его звали. Он руководил Куйбышевской областью с 14 июня 1937 -го года по 31 января 1938 года. Был он человеком специфическим, был, ну, так скажем, человеком того очень непростого и тяжелого времени для страны. Но что самое интересное, именно он стал тем человеком, который вернул а, советским детям елку. То есть, естественно, в годы гонений на религию, то есть с конца 1920-х годов, Новый год, елка, Рождество, а все это было объявлено буржуазными праздниками, которые не нужны, не нужны в советской стране. И велась огромная агитация, был даже стих, вот я помню его наизусть, но там, правда, я помню четверостишие, но он такой антиклерикальный, я, пожалуй, не буду его зачитывать. Но 28 декабря 1935 года в газете «Правда», то есть в центральной газете нашей страны, появилась такая заметка небольшая, давайте организуем к Новому году «детям хорошую елку». И подписана она была Павлом Постышевым. То есть в двух словах, если говорить, вот даже у меня есть эта газетная заметка, вот якобы Павел Постышев пишет, «В революционное время буржуазии и чиновники всегда устраивали на Новый год своим детям елку. Дети рабочих с завистью через окно подсматривали на сверкающую разноцветными огнями елку и веселящихся вокруг нее детей богатеев». Ну и, соответственно, дальше проводится мысль, что дети рабочих ничего не имели, но, слава богу, под мудрым руководством товарища Сталина сейчас мы переживаем такой момент, когда, собственно, мы можем детям вернуть елку и, соответственно, одарить их радостным новогодним настроением, ну и подарками. И вот Павел Постышев пишет, что неплохо бы выступить с таким почином и, «Празднование Нового года вернуть». То есть это 1935 год. Вот заканчивает он свою статью. «Итак, давайте организуем веселую встречу Нового года для детей. Устроим хорошую советскую елку во всех городах и колхозах». Конечно, вряд ли это придумал сам Павел Постышев. Пришел, так сказать, в газету, правда, и сказал, «Опубликуйте, пожалуйста, мою мысль». Явно это ему диктовали сверху. Но, тем не менее, в историю он вошел, именно как человек, вернувший елку. И даже была такая, ну, как сказать, не карикатура, такой рисунок в газете, где вот Павел Петрович Постшев в виде Деда Мороза, у него огромные длинные борода, папаха почему-то, вот я сейчас как раз на эту картинку, он несет мешок подарков на спине, а впереди на вытянутых руках богато украшенную новогоднюю елку. Украшена она на макушке пятиконечной звездой, на которой еще и серпы молот нарисованы. То есть вот такое вот, да, интересное событие, интересный момент, такой маленький штришок, что вот руководитель Куйбышевской области вернул детям Новый год.
0: Это очень интересно. А что касается самарских новогодних традиций, ну, традиционно же на площади Куйбышева всегда отмечали, главная елка была.
2: Ну да, в советский период, там пока вот металлург в середине 80-х не вступил, так скажем, в это приятное соперничество, ну, сейчас, да, сейчас тоже площадь Куйбышева. Хотя, опять же, я нем... еще немножко старческого брюзжания добавлю. А Мне не очень нравятся современные елки, потому что, ну, это каркас такой, который собирают вот эти ветки пластика. То есть, если мы говорим вот о металлурге, то там была несколько другая система вот этих елок.
0: Интересно, какая?
2: Это были большие такие металлические... Ну, назовем их так, скажем, колонны, от этой колонны отходили такие в разные стороны трубки. Трубочки небольшие.
1: Очень похоже на металлическое дерево с ветками.
2: Да, да. В эти трубки уже непосредственно, так скажем, засовывали, назовем это так, а елки настоящие. То есть вот так вот их туда втыкали-втыкали, и в итоге вырастала такая елка, огромная вот на этом металлическом столбе, ну и смотрелась она, конечно, совсем по-другому, потому что все-таки это э, живые растения. А более того, их украшали. Я вот это хорошо помню. А опять же, видимо, в школах, в различных кружках, вот куда Татьяна ходила, детям, так сказать, давали задание сделать новогодние украшения. Они делали, они были абсолютно разные, там и плюшевые какие-то, бумажные, и это потом вешали на елку. То есть тоже вот был такой креатив. Сейчас, но ну, в основном, это стандартные шары какие-то. Пластиковые обычно сейчас. Да. А тогда можно было подойти к елке, посмотреть просто на самете деревья, так скажем, вот, которых огромное такое количество, ну, и рассмотреть вот эти вот новогодние поделки детей, на что они, так сказать, способны.
1: Причем, Не, когда я была маленькая, я думала, что это такие большие ветки. Как мне Андрей потом объяснил, что вот в эти трубки втыкались... Целый полноценный елк был такой масштабный момент.
0: Елки живые, надо заметить.
2: Да, елки были живые, то есть с точки зрения, наверное, экологии это было хуже и, наверное, подороже.
0: Но я скажу так, в любом случае, елки, вообще новогодние деревья, по крайней мере, сейчас вырубаются только в заказниках, где эти деревья специально для этого и выращиваются. Не знаю, как было в советское время, но я думаю, примерно так же. Я думаю, что в лесах прям уж не рубили.
2: Ну, Грета Тунберг, я думаю, она бы все равно не одобрила. Вот если бы могла попасть на новогодний комплекс на металлурге, увидела огромное количество срубленных деревьев, лампочки, которые горят, потребляют электроэнергию, тоже это, наверное, плохо. Она бы, наверное, расстроилась.
0: Я не знаю, есть ли такие данные у вас. Просто интересно узнать. В военное
2: время елки проводились? В каких-то небольших масштабах. Что-то люди праздновали, насколько могли.
0: Мне попадались фотографии тоже в интернете именно рабочих куйбышевских заводов, которые новогодние игрушки делали из подручных материалов. То есть там из каких-то гильз, там, просто фольга, какой-то металл, что-то из дерева вырезалось. Дома-то все равно елки проводили, ну, либо на предприятиях.
2: Ну да, людям в любом случае даже в самые тяжелые времена хочется праздника. Но опять же, русский человек, он тем более гораст на всякие выдумки. И мне кажется, ну, в каком-то варианте, в любом случае, даже вот в эти тяжелые годы, не проводилось. Но каких-то именно документов или фотографий на ну, мне лично не попадалось.
0: Ну, вот интересно, опять же, к нашим радиослушателям тогда обратиться, если у вас есть какие-то данные на этот счет, особенно по поводу металлурга, пожалуйста. Еще такой вот вопрос. Советские традиции новогодние, они продолжают жить. елки и хоровод новогодний, и песни. Все равно же мы поем те же самые песни. В лесу родилась елочка, зайчик серенький и так далее. А какие-то новые традиции появляются
2: сейчас? Может быть, запускать фейерверки? Вот в советское время этого точно не было. Ну, кроме там бенгальских огней, каких-нибудь хлопушек. А сейчас сплошь и ряду, особенно в 2000-х, это было очень распространено. Потому что и пиротехнику продавали везде. На любом рынке продовольственном, То есть здесь мороженое окорочка рядом, стоит женщина, у которой петардок покупай, пожалуйста. Никаких паспортов никто не спрашивает. Взял, пошел.
1: Недавно, кстати, вот мы тоже разговаривали по поводу ледовых городков. Это, скорее всего, тоже какая-то ну, недавняя традиция, потому что, помнишь, ты сам говорил, что раньше ледовых городков не было.
2: Да, вот эти все ледяные скульптуры, это мода такая, более поздняя. Более поздние, тоже, наверное, 2000-х годов, их вот устанавливают, опять же, на площади Куйбышева, какие-то такие, но ну, более крупные. У нас на Металлурге тоже был маленький ледовый городок в парке, вот в прошлом году. Он был такой прям минималистический, там горка была ледяная. Но, тем не менее, да, тоже вот, можно сказать, такое вот украшение города новогоднее, которое можно считать появившимся недавно. Этот вот, ледяные фигуры, ледяные скульптуры. Ну и, конечно, катки традиционные. На «Металлурге» катки были. Опять же, если мы говорим о 2000-х годах, это был огромный каток на запасном поле. Стадионный металлург рядом с гимнастическим корпусом. Там заливали огромный каток, там было бешеное количество народа. Но потом, так как сейчас там иногда и дублеры играют, крылья совет. Ну не то что сейчас, около 10 лет там уже катка нет. Каток был потом, он переехал, так скажем, на то место, где сейчас эстрада.
1: Банком еще его называли.
2: Да, банк, но он такой вот прямо круглый. Компактный. Идеально круглой формы. То есть там вот катались. А вот в прошлом году...
1: Был каток, просто он был не на банке, а перенесен более глубже в парк и залили... А,
2: стороны Ставропольской, да. там же хоккейный кал. Да, Точно. и залили
1: дорожки, Точно. которые вот ведут к этому катку. Так что каток был, но не на банке, а в другом месте.
0: Традиции сохраняются новогодние. В завершении у нас, к сожалению, не так много времени остается. Хочется пожелать вам Удачи! Хорошо, что так много людей откликнулись, так много неравнодушных людей, которые болеют за свой район, которые болеют за металлург. В конце программы, я считаю, наверное, будет правильным что-то сказать, пожелать жителям металлурга, а может быть и всей Самары, и всей области Самарской на Новый год.
1: В первую очередь, как житель металлурга, я бы хотела пожелать вам радости. Любите Металлург, любите место, где вы живете, цените это место. И не забывайте наш проект. Гуляйте по Металлургу, открывайте новые места, складывайте фотографии, ваши винтажные фотографии или ваши современные фотографии. Нам будет всем очень интересно посмотреть и поговорить об этом. И просто цените свой район, где вы живете.
2: Татьяна дала такое исчерпывающее напутствие всем нашим радиослушателям. Я, наверное, немножечко его тоже повторю. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте «Твой Металлург» наполняйте контентом, мы будем вам благодарны. Ну и да, любите нашу Самару, потому что очень часто можно слышать, что город-то у нас такой, но ну, там провинция и ничего у нас интересного нет. Вот Москва, Питер, о. А нет, на самом деле и в истории, и в архитектуре Самары, и в природных ландшафтах рядом с городом огромное количество всего интересного и прекрасного. И я желаю нашим радиослушателям, чтобы они это прекрасно и за какой-то вот этой ежедневной суетой, может быть, за какими-то пробками, за отсутствием снега, например, перед Новым годом. Чтобы они об этом не забывали и старались видеть и находить что-то хорошее и доброе в нашем чудесном городе.
0: Я, кстати, по поводу того, что говорят про наш город, могу дополнить. Пару дней назад была новость. Самара вошла в пятерку городов, которые хотят посетить на Новый год. То есть там Москва, Питер, Сочи, Казань и Самара. Это впервые за 10 лет. Это радует. Причем это именно хотят посетить Самару не жители ближайших регионов. Ну, традиционно с Оренбурга едут, с Татарстана едут, с Башкортостана. А это именно жители крупных городов, жители городов-миллионников. То есть это, опять же, Москва, Питер, Екатеринбург. И такая странная ситуация получается, потому что самарцы обычно на праздники куда-то отправляются в Казань, опять же, в Питер, в Москву. А москвичи, получается, хотят на Новый год приехать к нам сюда.
1: Очень хочется верить, что это связано и с открытием проекта «Твой металлург».
0: Хотя бы немножечко, может, быть, Хотя бы немножечко. И в самом конце не могу не спросить. Сегодня много говорили о Новом Годе, о металлурге, о новогоднем настроении, о новогодней атмосфере. А по-вашему, в городе новогоднюю атмосферу больше всего что создает?
2: Мне кажется, я вот опять же скажу, снег. Очень нужен снег. Потому что, конечно, сейчас вот этот земляно-ледяной бэкграунд, который мы можем видеть на всех улицах нашего города, он как-то не очень ассоциируется с Новым годом. Все-таки деревья должны быть украшены вот этими вот шапками снеговыми. Как-то должны кружиться снежинки, падая. Потому что вроде как иллюминацию завезли, она по улицам есть. Вот Это жар птицы стоит на металлурге около ДК. Вот снегу немного, и вообще будет хорошо.
1: Для меня новогоднее настроение создают иллюминации и лампочки. Возможно, где-то в отдаленных районах их не так много, вот, но, например, на Московском шоссе удивительной красоты лампочки, там и совы, и разные снежинки. Очень красиво, особенно утром и вечером. Это правда заряжает каким-то новогодним настроением.
0: Ну что ж, в конце остается только поздравить наших радиослушателей еще раз с Новым годом. А я напомню, у нас в гостях были автор проекта Твой Металлург Татьяна Попова и Андрей Артемов Кровед экскурсовод и лектор проекта Твой Металлург. Спасибо, с вами был Павел Корнеев. Еще раз с Новым годом. До свидания. Самарское новогоднее настроение.